0: Graça e paz para todos. Amém. Ah, não acredito. Graça e paz para todos. Amém. Vocês não têm ideia do quanto... Estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, em particular com o pastor Wander, sua esposa, e também com o pastor Paulinho, sua esposa, esses casais queridos, tanto Amanda quanto deixa eu me lembrar agora aqui é, Maurinho, Maurinho, me perdoe Maurinho, eu perdoe e Maurinho nós amamos muito esses dois casais e eu me lembro nos anos 90 eu estava recebendo um convite aqui para o Rio para pastorear a igreja de Itacuruçá ali na Tijuca e ali começou a amizade entre mim e o pastor Vander uma amizade mais próxima ele me trouxe aqui no recreio onde a igreja era naquelas duas capelas, conjugadas, muito mato ao redor, olhei para a e parecia um pescador aventureiro, Wander, como é que vai ser isso aqui, rapaz? Ele diz, Estevão, eu acredito no futuro dessa igreja. A gente volta aqui, 24 anos depois, olha que maravilha, uma igreja com quatro cultos no domingo, uma igreja de manhã que não comporta mais ninguém, super lotada, sinal que Deus está abençoando esse ministério, abençoando vocês, eu acho que quem chega agora, não tem ideia um pouco do início, mas não foi fácil, mas esse culto, esse ministério pujante, é, a gente, ontem, eu, desde que na feira mas ontem mais, de forma específica, eu parei para o prédio, que a igreja comprou, e olhando a igreja, investindo na promoção humana, no cuidado humano, irmãos, aquilo é testemunho vivo do evangelho, que vai ser, já está sendo, um troféu para a glória de Deus. Projeto Homem Brasil, que a minha igreja também está envolvida, a gente faz parte de uma rede internacional de igrejas, tanto a minha como o Wanda. aliás, o pastor Vand foi quem indicou meu nome para o Global que eu quero agradecer, e a gente está vibrando. Então eu vou pedir uma coisa em você, como Deus está abençoando vocês, e Deus é digno de toda a honra e toda a glória, como Deus abençoou o seu pastor e essa equipe pastoral, vou pedir quando você estiver me ouvindo lá no cantinho aqui na frente, a partir até de Vander e do Paulo, todo mundo agora aplara o Senhor pelo que ele está fazendo nessa igreja, dê glória a ele, com toda a força, toda a força a ele, a ele honra, a ele a glória, para todos sempre, amém, amém, amém. Como nossos filhos não estão presentes, eu quero usar um, um, aproveitar um rapaz uh, que nós amamos como filho, para apresentar a à igreja, e também por ele saudar meus filhos. É, há muitos anos nos Estados Unidos nós conhecemos o pastor Luiz, sua esposa, Selma. E tem um casal de filhos, o Júnior e a Stephanie. Eles moram na América. Sua casa lá é também nossa casa. E nossa casa no Brasil é a casa deles. E para minha alegria, o Júnior é um jovem universitário, um jovem direito, um jovem crente, um jovem puro. E sabendo que a gente estava aqui no Rio, ele veio nos, nos ver, nos ouvir nessa manhã querido Juninho ficasse em pé, por favor, Juninho, queria que vocês aplaudissem esse rapaz, querido, olha, dizer as meninas, de entre 17 e 18 anos, que esse rapaz está orando a Deus, pedindo a noite para morar na Pensilvânia, então agora, Juninho, você prepara a lista, que Deus vai revelar, meu filho, viu? Meus queridos, nós estamos desde quinta-feira, trabalhando o tema da família nesse congresso, e eu sempre louvo a Deus pelas igrejas que investem em família, que acreditam em família, que se dispõem a abençoar seus filhos por meio de famílias. E essa é igreja uma delas. E eu quero agradecer ao pastor Wander a honra que me concedeu outra vez de estar aqui com vocês. Eu queria só a gente orar agora de forma específica para que eu esteva, entre no clima da mensagem. Eu estou meio, meio eufórico com tanta coisa. Eu quero lembrar que eu sou pregador essa manhã. Vamos orar por mim? Se não, eu me perco vamos fazer aqui um acordo, eu e vocês, deixa o pastor Wander de lado, que o pastor eu sei que é todo Caxias, quanto tempo você suporta me ouvir sem fome? eu preciso saber disso, ele só me deu meia hora, eu acho muito pouco, para mim é muito pouco, não, duas horas nem eu aguento não, pelo amor de Deus, isso aí já é demais, bom, são, vamos lá, são Wander, estou só brincando meu filho, são onze e meia, até que horas vai o culto, pastor Wander? Até que iria o culto. Aí ah, esqueça meu dia, não tem nem perigo. Hoje é sido o senhor, não tem. Vamos fazer um acordo. Tá bom, 40 minutos? 50 para resolver o problema? Ah, é uma hora para a gente orar e ficar sem, sem pressa. Amém, amém, vamos lá. Machovando está vermelhinho aqui na frente. Meu Deus, o que é que eu fiz? Olha só, vamos orar. Já estava lendo o templo, viu? Pai amado, Senhor, muito obrigado por essa linda e abençoada igreja, pelo teu filho pastor Wander, pela Amanda senhor, pelo seu filhinho, pela sua equipe de pastores, pelo pastor Paulo, ó Deus amado, pelo ministério de família dessa igreja, pelos líderes senhor, pelo trabalho de pequenos grupos e células, pela compra do prédio, ó Deus, dos cuidados humanos, pela tenda, por missões, pelo homem do Brasil, pai amado, em tudo tua bênção, repouso sobre essa igreja, ó Deus e seu pastor, agora o pai dá-nos um momento de reflexão sobre família, ó pai me dê graça, porque não é fácil, ó Deus, eu também sou família, sou casal, sou marido, sou pai, sou filho, sou irmão, para que a minha palavra, ó Deus, não me exclua do que eu vou falar, e que a tua palavra em mim, nos abençoe a todos, para a glória de Jesus, e para o bem do teu reino, hoje e sempre, amém, desde os tempos mais antigos da história humana, vamos pensar comigo juntos, eu gosto de falar pensando, ah, o esforço do diabo é destruir os projetos de Deus, por exemplo, de várias formas, desde o Éden, na história antiquíssima, na história medieval, na história moderna, na história contemporânea, e hoje, nesse tempo que sociólogos, psicólogos, filósofos, não encontram um nome, alguns chamam de pós-modernidade, outros de pós-mundo industrial, outro da época da informática, não sei o nome, mas é o nosso tempo, é a nossa vida, é a nossa época, e tudo que Deus faz, o diabo quer destruir, por exemplo, forma sutil, ouvir a sua voz você sabia que às vezes na igreja, no culto Deus trouxe alguém para ouvir uma palavra Deus lhe inquietou em casa, você diz assim hoje é domingo, eu preciso ir à igreja e aqui no culto, Deus pode usar uma pessoa. Deus quer usar alguém para lhe falar sempre que prega mas às vezes alguém é usado não por Deus, para tirar sua atenção quando conversa, lhe chama a sair lhe muda o foco e você perdeu na hora aquilo que Deus iria ir falar e para isso Deus lhe trouxe então eu quero começar com um pedido a você já que somos todos família já que família nos, nos unifica aqui e a única realidade social que nos torna exatamente iguais é família ah, eu fiz agora um recente estudo na sociologia de um homem francês um cara muito famoso é, chama-se Guy Debord esse homem é ateu mas é hoje no mundo, um dos expoentes na família, no prisma sociológico, ele descobriu, não existe na terra, nenhuma comunidade, nenhuma cultura, nenhuma tribo, nenhum povoado, nenhuma cultura, nenhuma civilização, nenhum grupo humano, que não viva família, família nos unifica aqui, por exemplo, todo mundo aqui, ou é marido, ou é esposa, ou é pai, ou é mãe, ou é filho, ou é irmão, ou é cunhado, ou é prima, mas somos família, o avô, a avó, todo mundo, então o que eu vou falar interessa a todos, então não deixe que o diabo lhe roube a atenção, porque vai lhe alcançar, e dentre as, os salvos do diabo, para as obras de Deus, a família é uma das principais, se não a principal, por exemplo, nós pastores, temos muita preocupação com igrejas, e a gente diz, e com razão, isso não é, não é em verdade, que o diabo atenta contra a igreja, mas eu cheguei a uma conclusão nos últimos dez anos, o diabo atenta mais contra a família, do que contra a igreja, primeiro que ele, ele sabe, que ele ouviu da boca de Jesus, o inferno, e suas portas, não vão ganhar o jogo, contra a minha igreja, então ele sabe-se, perdedor quando a luta é com a igreja, sempre ela vai prevalecer, ela sofre, se divide, subdivide, reage, reaparece, porque a igreja está nessa promessa de que não vai cair, mas olha a família, pega a cultura humana, desde o início até hoje em dia, pega o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e o século XXI, tudo é contra a família, há um esforço global contra a família, há uma pressão global contra a família, há uma fúria diabólica global contra a família, como Deus a instituiu. Nós homens vivemos atarefados, estressados, fora de casa. Então o diabo roubou do homem bíblico a noção de sacerdócio, de referencial. Hoje é o pai ocupado, o pai preocupado, o pai estressado, o pai pagador de carnê. E não é aquele pai que provê a família de carinho, presença e da graça de Deus. Também as mulheres... A grande hoje, a maioria divididas entre o ser mãe e o ser mais, outras coisas, às vezes, mais importantes para elas. E nós estamos terceirizando na família o afeto, o carinho e até a fé. Alguém, isso começou no século XIX, cresceu para o século XX, as babás, as, as pessoas e hoje as escolas, tudo. A gente entrega os filhos para alguém ou alguma instituição, a gente vai só buscar deixar para dormir, no outro dia levar novamente, terceirizando carinho não se terceiriza, afeto, cuidado, responsabilidade, espiritualidade isso não se faz como essa força é grande demais, eu quero começar com a verdade que acontece comigo eu como terapeuta, eu tinha que primeiro me formar em psicologia, isso eu fiz tinha que me especializar na área de família, isso eu fiz mas quando comecei a brigar pelas coisas de Deus, pelo casamento bíblico, pelo casamento bíblicamente ordenado, homem e mulher no altar, quando comecei a lutar, não contra essa confusão de gênero que hoje em dia existe, essa desconstrução do modelo de Deus, então eu fui pressionado, fui punido, e hoje sou é, literalmente punido pelo conselho do mestrado de psicologia, não posso clinicar, pelas minhas posições pastorais e bíblicas, pela família, a gente assiste hoje, a uma banalização do aborto, do, do divórcio, é mais fácil separar do que casar hoje, uma secularização do casamento, de tal maneira, que nem em tempos se querem mais casar, e algumas festas evangélicas de casamento, são tão mudanas, quanto outras festas mudanas quaisquer, tudo foi secularizado, de tal maneira, que a gente não busca referenciais, onde estão? e cada dia mais, a pressão pelo aborto, por essas coisas, coloca no mundo é, uma certeza, o diabo atenta contra a família, e eu convoco você em nome de Jesus, comigo nessa manhã, a pensarmos a família nos planos de Deus, eu sei que um esforço às vezes meio estranho, contemporâneo, mas é assim que é a Bíblia, a Bíblia é contra a cultura, de tudo que o diabo quer, mas lutando pelo que Deus instituiu, e família é projeto de Deus, vou pedir que todo mundo aqui diga, pai, filho, mãe, esposa, marido, uma frase comigo assim, minha família faz parte de um projeto de Deus, todos juntos, faz parte, outra vez, minha família faz parte de um projeto de Deus, a Bíblia diz, e essa nessa minha pergunta, portanto, o homem vai deixar seu pai, sua mãe, esse homem vai sair de casa, sinal de maturidade, de masculinidade, de consciência da sua existência, enquanto homem, e cumprir Deus um propósito de formar uma família, esse homem sai da sua casa, encontra um esposo que Deus guardou para ele, e os dois formarão uma nova família, e isso vem desde o tempo antigo, e assim que Deus quer, tudo contra isso, é contra Deus, não há família de dois homens juntos, não há família de duas mulheres juntas, não há nem casamento, pode haver união homoafetiva, mas não é família, não é casamento, biologicamente, psicologicamente, geneticamente, biblicamente, a família pressupõe um homem que sai de casa, encontra sua parceira, vai dizer você vai ser minha esposa Deus vai abençoar a nossa vida vamos gerar filhos, vamos perpetuar no mundo os espaços de Deus agora vejam as razões pelas quais eu penso como pastor e como estudioso do assunto eu penso imagino pelas quais Deus criou a família eu quero ver se isso se encaixa com a sua e com a minha, por favor primeira razão, a família foi criada por Deus para ser o locus da felicidade humana um espaço onde a vida você ser celebrado em plenitude eu não sou espírita eu acho que você também não então eu não acredito sabe, em determinismos não acredito em fatalismos nem acredito em destino não acredito nessas coisas nem acho que a gente veio aqui para depois pagar noutra vida eu acredito piamente que nós nascemos para uma vida feliz nós nascemos para guerra do Senhor Deus a vida em plenitude eu vim trazer vida e vida em abundância, disse Jesus, para isso nós resistimos, eu creio que Deus não, não pensou mundo, de depressivos, de pessoas infelizes, partidas, repartidas, estressadas por dentro, amarguradas, ressentidas, vazias, agonizantes, sequestradas, nos seus sonhos, suas alegrias, sua dignidade, Deus não pensou assim, sai de casa um homem, quando sua esposa, lá, sejam felizes, família é esse espaço então a gente aprende no mundo que felicidade se encontra fora de casa é na boate, é na balada, é no carnaval na roda de samba, é no futebol é no maracanã, é em qualquer outro lugar no estímulo externo é no álcool, é na droga é na separação Família, se, é, felicidade vem da aventura não é Deus nos fez família para ali construir a nossa vida a que vivam a que cresçam e a que sejam felizes, através da conjugação do verbo amar, amar, implica também, em entender, na vida, a experiência da felicidade, vida em plenitude. eu quero lhe fazer uma pergunta, como é a sua casa? a gente viu num vídeo, e eu estava ali me perguntando, será que é verdade mesmo, para todo mundo, que o vídeo é verdadeiro, como princípio, será que eu tenho prazer em voltar para casa? Será que lá eu realmente encontro perdão para os pecados, abraços, afetos? Ou eu tenho que buscar fora? Olha o que o diabo faz. Quantas mulheres em casa são infelizes? Quantos homens demoram a voltar para casa e dizem, não posso voltar agora. Demoram, o mais tardar possível. Quantos filhos vão buscar carinho nos braços do avô, dos tios, dos colegas? Porque lhes falta isso em casa quantos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas ganham um rio de dinheiro para cuidar do coração da mulher que o marido descuidou dentro de casa pagam para falar de si mesmas porque em casa não tem quem lhes discute e vice-versa, homens também fazem o mesmo durante anos 17 anos pelo menos eu ganhei mais dinheiro de consultório que meu salário da igreja até tive que optar, estava difícil eticamente a minha vida mas quando foi que eu parei escute um drama meu, sobre isso que eu estou lhes falando, quando a senhora, que eu conhecia de aparência, sem saber que fosse minha ovelha de fato, que a minha igreja tem vários cultos também, eu não conheço todo mundo assim, intimamente, infelizmente, veja bem, vai para o consultório, ela abre o coração, carências, carências, carências dentro de casa, chegou um ponto que o Espírito de Deus disse a mim, ela precisa de graça, ela precisa de oração, ore por ela, mas eu não podia, eu tinha uma secretária, que ela pagou a consulta particular, eu tinha um código de que me proíbe, misturar o ministério, com a terapia, como é que eu vou orar para uma mulher, e dizer no Espírito de Deus, ore por ela, é graça, é graça, não é psicologia, não é Freud, é graça que ela precisa, Essa mulher está sofrendo, é graça, ore por ela, como Senhor? Chegou uma hora, meus irmãos, que eu não tinha como não ouvir. Eu disse: Olha, senhora, deixa eu lhe fazer uma coisa. Eu vou lá fora e vou pegar o dinheiro que a senhora pagou a consulta. Vou lhe devolver. Que a senhora sabe que eu sou pastor. Que todo mundo sabe de uma pessoa. Talvez por isso me procurou. E eu acho que o seu problema eu não tinha como resolver com os instrumentos que eu posso estudar psicologia. Eu queria orar para a senhora: eu não posso, como psicólogo. Não deixe eu lhe devolver a consulta e vamos conversar apenas de gente para gente pronto, dos pessoas nesse mundo de Deus irmãos, quando eu disse isso, escutem ela começou a chorar sabe o que ela disse? pastor é o que eu mais queria eu sou sua ovelha eu não consigo encontrar uma hora de falar com o senhor na igreja eu disse, eu vou pagar, vou para o consultório o que eu preciso pastor que o senhor ore por mim Oh, Deus socorre a minha casa. O barco da família vai naufragar. E ali nos ajoelhamos, oramos, Deus abençoou muito. Quando ela foi embora, que eu devolvi o dinheiro, eu disse: Deus, a partir de hoje, não mais trabalho de forma assim particular. Quero viver minha vida eu assim, falando tudo que eu posso que aprender na psicologia, mas a serviço de a única coisa que eu acredito que cura a família: a tua graça, teu poder restaurador. Mas família, pode aplaudir o Senhor por isso. É lugar, esperança e vida. Escute o que eu vou dizer a vocês: não são frases de efeito, são verdades nas quais eu creio. Deus quer você feliz em casa, Deus quer sua família feliz, seus filhos felizes. Deus quer você, mulher bem amada, querida, nutrida, de companhia, a fé do seu marido. Deus quer um homem feliz, nutrido, no afeto pela sua esposa. Deus não quer seus filhos dependentes, de estranhos, não terceirize, aquilo que Deus mandou você fazer, o abraço é seu, o coração é seu, a família é sua, e em casa Deus tem promessa, por isso cuide da sua família, porque esse é o primeiro propósito de Deus, o um ninho, onde a gente viva, o locus, onde a gente viva, esse projeto de vida em plenitude, coisa boa dizer, realmente, eu posso voltar para casa. Quem aqui tem família abençoada levanta a mão. Então, dê glória a Deus pela sua casa. Dê glória a Deus pela sua casa. E aplaude o Senhor pela sua família, a sua casa, o seu lar, com toda alegria. Isso é bênção de Deus em dias tão difíceis como nós. Segundo propósito, Deus com a família para ser um ninho da nossa afetividade. Vivermos em família bênção da vida compartilhada família é isso olha, queridos o mundo capitalista que nos envolve, no qual nós vivemos é terrível também não é só mundo um dos sonhos, das conquistas dos ganhos da prosperidade, tudo isso é bom, por que não? mas também um mundo que nos sequestra muitos valores que o dinheiro não compra, por exemplo, ninguém pode ser, nesse mundo viver feliz em casa sem afeto nenhuma mulher se casou só para ser dona de casa, não, para ser companheiro de alguém, ou para ser mãe de um filho, não, entre ser esposa, mulher de alguém, ser mãe de crianças, ou cuidar de uma casa, há carências outras, também nenhum homem se casou, apenas para ser o trabalhador, o provedor, ficar exausto, depois estressado e morrendo o tempo, não, filhos, não precisa só de quarto com brinquedos, não, com eletrônicos, não há algo em nós, irmãos, que Deus criou para ser nutrido em casa. A afetividade: ninguém é feliz sem carinho, sem abraço, sem afeto, sem ouvidos, sem olhares, sem corpo, sem aquecer a alma. Ninguém, nem pastor, nem diácono, nem empresário, nem rico, nem pobre, ninguém. Tanto faz o ser humano estar aqui no recreio quanto lá no norte do país, o carinho faz parte da nossa carência natural de vida, e Deus fez isso, para não sermos promíscuos, ou seres vulneráveis, à mercê do nada, Deus criou um ninho chamado família, onde você vai dizer assim, me abrace, me beije, me escute, coloque no colo, fale comigo, olhe por mim, enxugue minhas lágrimas, e há tanta coisa assim, que só pôr sem nós suprida dentro da nossa casa. Escuta uma coisa, vou dizer a vocês. Eu digo com muita responsabilidade sobre isso. Muito tempo, e vivendo com muita gente, sobretudo aprendendo com minha própria esposa, eu aprendi sobre compensações, que a gente chama em psicologia de sublimações. São maneiras inconscientes de você tentar suprir carências não entendidas ou não assumidas. Veja bem, isso eu fui muito pobre meu pai era carteiro, éramos oito irmãos, me casei sem nada, comecei a ser pastor sem nada, o meu carro era como da igreja, por oito anos eu dirigia como dessa igreja, então eu não tinha como dar minha esposa, nada material, porque eu não tinha mesmo, a única coisa que ela casou comigo, foi porque realmente me amava, eu creio nisso até hoje, em nome de Jesus, não posso descrever, porque eu não tinha nada para dar para ela, ela classe média alta, e eu classe média baixa, ela tinha carro, como motorista, eu tinha carro de mão para carregar lixo na, na minha rua, era assim mesmo era um seminarista, você imagina o que é que tinha tem naquele tempo? há 35 anos atrás nada quando comecei a ser pastor, comecei a ganhar um pouquinho mais depois dos 10 anos então eu comecei a suprir isso eu me esforçava de comprar um colar um, um anel, um presente para dizer assim, minha esposa, eu te amo mas você sabe que coração de mulher é mistério demais não dá para ninguém decifrar é um campo que só quem entende é o Santo Espírito de Deus e mais ninguém nesse mundo. Quem tentar descobrir vai sofrer muita luta na vida. Então, olha só, dez anos, comecei a ganhar melhorzinho. Eu disse, vou surpreender minha esposa. Preparei cada, ano, cada mês um dinheirinho guardando o salário do pastor para no Natal dar um colar de ouro. Meus irmãos, me senti o máximo. O máximo. Imagine um pastor dando a sua esposa um colar de ouro há 25 anos atrás e é porque na época não tinha o que tem hoje esses pastores de dinheiro poderosos contei lá, paguei em 10 prestações um carnêzinho desse aqui é o carnê para a construção, lá é para o coração aí eu entrego a minha esposa peço uma surpresa, boto na cama que frustração eu digo o coração de mulher, é muito estranho ele olhou assim eu disse, quando eu voltar de noite, vai ser uma festa imaginei a mulher bonita que ela sempre foi cheirosa, sempre foi mas imaginei uma mulher diferente tudo isso com o um que de graciosidade, sensualidade e gatissimamente me esperando vem bem vem que eu sou tua totalmente é aqui que eu esperei eu dei o um colar de ouro fui para a igreja, fui trabalhar de noite pensei, senhor, vai ser uma noite profética Senhor, vai ser uma noite... Ah, Jesus... Minha mulher estava normal... E eu disse, você viu o seu presente? Vi... Você gostou? Gostei... Abriu ainda não, porque Ela disse, que ainda não encontrei a sua cartinha... Cartinha? <risos> em nome de Jesus, está repreendida a cartinha... Ah, meus irmãos... Naquele tempo não tinha ainda como repreender essas coisas eu entrei em crise, eu digo, meu Deus, ela não está entendendo, são dez prestações até janeiro, é ouro, não é bijuteria, mulher, você viu e em cartinha, olha o que ela disse, Estevam, sempre, eu seguro que você me ama, não é dando presente que você vai me conquistar, agora, escreva algo, que quando você escreve, o coração vem junto, e o que ela é uma mulher, não é tudo que ela ganha, é saber que tem, o coração do marido, primeiro escreva, depois eu abro, aí ah, eu vou escrever o dever de casa, Neide, eu te amo, tem de parecer, Deus misericórdia de mim, aí dei, e aprendi com ela, uma lição que eu digo a todos os homens e mulheres desse Brasil, onde quer que eu vá, escute irmãos amados, paz tem a ver com pai, com filho, com todos, o que faz uma pessoa feliz, não é o que ela tem, não é o que ela ganha, não dela é onde ela mora, não é o que ela usa, isso é bom socialmente falando, mas o que faz alguém ser feliz, é ser em casa uma pessoa bem amada, isso muda a história, muda a história, por isso Deus criou a família, para ser sininho da afetividade, eu não vou mandar levantar as mãos físicas, como eu disse ontem, mas eu quero fazer algumas perguntas, primeira pergunta, Quantos pais aqui, olha para mim, pais Literalmente, colocam seus filhos no colo. Quantos pais fazem isso? Quantos pais? Não levanta a mão não para que os outros não fiquem tristes. Deus está vendo sua mão. A mão da alma deve ser levantada. Quantos maridos aqui estão me ouvindo? Escute maridos que dizem assim de verdade. Se minha esposa falar com a sua melhor amiga, ela dirá: Eu sou a mulher feliz, ele preenche o meu coração. Quantos homens podem dizer o mesmo em suas vidas? Quantas mulheres dizem assim: Eu sei que meu marido é nutrido de afeto, porque isso eu dou para ele. Agora, meus irmãos, escutem se tem um lugar na vida que a gente expressa a graça do Senhor tem que ser dentro da nossa casa Deus fez para isso casa é, família é, ninho da afetividade, diga eu te amo em casa antes de dizer fora de casa porque em casa isso tem outro sentido muito grande terceira razão que eu acredito das quatro é que Deus criou a família para ser nosso primeiro templo, nossas vivências espirituais, primeiro altar, primeira congregação, tudo em casa, veja como é difícil ser crente na igreja, e não ter culto em casa, veja como é difícil ser uma mulher crente na igreja, e em casa o um marido ímpio, ou uma mulher ímpia, ou um filhos rebeldes, é muito difícil, se você perguntar a mim, pastor Estevão, que lembrança você tem na sua infância, eu não tenho lembrança de nada, de luxo, de conforto, de nada, eu casei, morei, vivei pobre, mas nada eu esqueço, a não ser, uma coisa bonita, minha lembrança viva, meu pai orando na minha casa, nossos cursos domésticos, nos olhando para a igreja, falando sobre Deus em casa, lendo a Bíblia em casa, clamando a Deus em casa, meus irmãos, eu não aprendi teologia no seminário, aliás, no seminário, eu desaprendi muito de teologia, Quase me desviou quando fui para o seminário. Eu aprendi teologia em casa, a do afeto, da paternidade, do Deus que ama pelo pai que eu tinha. Nunca imaginei me separado. Olha que não foi fácil casamento, não é fácil, mas porque minhas imagens mentais eram durante anos, meu pai, minha mãe de mãos dadas. Isso foi cimento em minha mente conjugal. Se eles eram unidos, por que você desunido? Meus irmãos, nunca imaginei-me o católico, o ateu, o espírita, talvez no máximo, um crente afastado, talvez no máximo, mas eu sempre serei evangélico, porque em casa eu aprendi sobre a cruz de Cristo e o amor de Deus para a minha vida. Em casa! Quando a gente entende isso, entenda a Bíblia, ensina a criança em casa o caminho que ela vai andar, porque a casa é nosso primeiro tempo. Por isso que eu gosto da ideia de pequenos grupos, de células. A gente reaprende em casa a buscar a presença de Deus entre irmãos. Isso é fundamental. E finalmente, queridos, a família é uma escola de vida e valores. Integridade, honestidade, caráter, dignidade. Tudo isso se aprende em casa, não é na vida. A vida desaprende, a vida desensina a gente, desconstrua a gente em casa. E quando a gente não pode ser em casa exemplo o mundo a gente vai ver só contradições, por isso, olhe para cá, o casamento, é muito mais do que apenas uma união de duas pessoas, isso é apenas um arranjo cultural, casamento, mais que isso, é uma escola, que forma vidas, uma matriz, formadora de vidas e de valores, porque família é assim, segundo os planos de Deus, eu vou pedir que todos vocês, juntos comigo, leiam esses dois enunciados. Eu queria ver uma voz só de toda a igreja, homens e mulheres, jovens ou adultos. Vamos lá todos juntos? Nós? Somos produzidos do céu Outra vez, todos juntos? Nós somos produzidos do céu Agora aprenda essa verdade leia o segundo princípio. Parte de somos, de somos. Tem, Tem sua explicação a partir da nossa história familiar, que família é um laboratório, de valores, tudo começa em casa, e parte do que nós somos hoje, tem a ver com como fomos em casa educados, inclusive acerca de Deus, Dá um pequeno exemplo aqui a vocês, um pequeno exemplo, já pensaram no estrago, que faz a psique de um adolescente, ou de uma criança na segunda infância, já junior, perto dos seus 12 anos, quando em casa os pais criticam a igreja, critica o evangelho, critica os pastores você imagina daqui a pouco vai pensar uma cena possível embora inaceitável a gente sai e vai para o um restaurante aí lá no restaurante, aqui na região começa a conversa e o filho está sentado na mesa o filho só tem oito anos e aí filho e o culto ah, demorou demais o pastor fala muito dinheiro é muita campanha não concordo com isso, o filho está ouvindo, ele não participa pela sua idade, ele não se senta no de, de licença, mas ele está ouvindo, ele vai construindo uma percepção de igreja, um lugar chato, onde papai todo domingo reclama porque vai, um dia ele vai viver isso, e aí em casa começou, essas coisas são muito sérias, imagina da conversa, o homem dizendo à esposa e o filho ouvindo, eu não sei porque casei com você, Casamento é uma prisão, casamento é difícil. Onde é que eu estava? Bem, que minha mãe dizia. E a criança está ouvindo. Está ouvindo. Vai chegar um tempo que ela vai dizer assim: não quero me casar. Que fez muito mal a minha mãe, a meu pai. Eu sozinho brigando. Quando o assunto era igreja, era casamento. que família forma vida e valores. Eu vou contar para vocês uma coisa muito triste que houve aqui comigo no Rio de Janeiro. Na cidade de Campos. E o pastor Wander conhece muito bem o colega do que eu vou falar. Não é com um colega, apenas um evento na igreja dele. O pastor Eber. Segundo a igreja de canto. Estou lá pregando um congresso de jovens. Quando acaba o congresso, o pastor, Wander, o pastor Eber nem sabia disso. Uma senhora, uma, uma, uma linda senhora, idosa de cabecinha branca, me procura diz assim, pastor Estevão, eu pago o seu hotel. Eu pago a multa da sua passagem. Mas eu quero que o senhor fique amanhã para conversar com a minha neta mas que é isso irmão, eu não posso, eu estou a serviço da igreja mas eu pago, não quer que a igreja tenha custos porque eu amo a minha neta mas ela está muito estranha, escute depois de muita luta eu comecei então um diálogo com essa senhora e a sua netinha, primeiro dia ela não quis me receber e a gente sabe em psicologia que isso é resistência e resistência já é uma linguagem de consultório, é uma linguagem da alma se a resistência é porque é um bloqueio, se é bloqueio é porque é uma dificuldade de superá lo e eu insisti vamos apressar vamos as coisas Começa a com essa menina depois de algum tempo. Olha para cá. Ela me abraça. Começa a bater no meu ombro, assim. Só bater. Daqui a pouco, e eu, com a mão, lhe dando carinho. E ela agredindo. Daqui a pouco, ela diz assim, eu odeio homem. Eu odeio homem. Mas eu era homem, então também me odiava. Por quê? Porque eu odeio meu pai, aí deixou o homem, só o pai, escute isso, fortemente, depois dessa cena, está tudo pronto, vamos conversar, olha o que é família, essa menina, porque a avó me procurou, porque ela tem 16 anos, envolvida com uma mulher de 27 anos, essa menina nunca namorou, não queria saber de meninos, e agora muito íntima, de uma bem mais velha, essa bem mais velha, com comportamento homossexual, e a avó preocupada, não havia nada oficial, mas havia se carinho, carinho, afeto, colo, aí essa menina me conta, ela cresceu vendo o pai agredir a mãe, ela cresceu vendo a mãe gritar por socorro, ela cresceu vendo um casal de forma promíscua, fazer sexo diante das crianças com a porta aberta, na pequena casa onde ela morava, ela associou sexo a violência, sofrimento, mulher a sofrimento, casamento a violência moral e psicológica, ela alimentou a ideia, quando eu crescer, eu não preciso de casamento, não quero homem na minha vida, porque minha mãe é sofrimento, mas uma coisa muito grave, é que o pai, coloca a bater na mãe, bater também nela, até que um dia, infelizmente, ela viu o pai matar a própria mãe, Olhe o que é família. Cresce. Vem os hormônios da adolescência. Vem a carência. Eu preciso de um abraço. Preciso que alguém me toque. Me olhe. Me elogie. É a busca do afeto normal no ser humano. Ela corre de homem e vai para o braço da mulher. E aí há um passo de desenvolver uma relação biblicamente ilícita. Eu entro nessa história. Para mudar essa história. O que eu estou lhe dizendo é que ser família é muita responsabilidade é ser parceiro de Deus para cuidar da fé, da alma do carinho, de vidas humanas nossa família é um laboratório é o um ninho que Deus conta para se manifestar em graça em vida, em virtude Deus abençoe a sua família em nome de Jesus Deus abençoe eu quero prosseguir, só a metade de gente não que aqui vendo meu tempo vamos lá Leia comigo esse princípio, que para mim é o um desafiador da família Todos juntos O que é viver em família? conviver, o que é conviver todos juntos? Conviver é um desafio É um exercício da tolerância Para com as fraquezas e erros dos outros É respeitar as diferenças com amor Sem tentar mudar as pessoas ao nosso modo Agora escute isso, para mim isso é mais importante Deixa eu ler sozinho só é possível uma boa convivência no casamento e na família, quando temos consciência do que é preciso ser rondado primeiramente em nós. Eu não vou repetir aqui o que eu contei a vocês na quinta, nele está aí, mas eu contei. Quando eu vim do médico assim, Estevão, pastor Estevão, cuide a sua esposa. Que tipo de homem você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de pessoa você é? Cuide! ou não percebe que seu jeito de ser lhe suga a vida, lhe sequestra a alegria, lhe faz mal, não é acabar o casamento, é pensar-se a si mesmo, e hoje no mundo covarde que a gente vive, no mundo das, da coisa descartável, é mais fácil trocar de parceiro, trocar de quê, trocar-se a si mesmo de roupas internas, refletir para mudar, então, olha essa sequência por favor, para a gente pensar, vou abrir para ganhar tempo eu vou ler o princípio, vocês leem onde está o destaque é amarelo, tá bom? onde não há autocrítica, não há o quê? É outra vez onde não há autocrítica, o que é que não há? É onde não há reflexão, o que é que não há? Mudança. e onde não há mudança, o que é que também não há? É crescimento você tem que parar eu quando eu casei, eu tinha 23 anos de idade eu era um meninão sem dinheiro só sonhos e minha esposa ainda não tinha sequer 18 anos, 17 anos e meio, naquela época ainda não tinha sido a prova da lei contra a pedofilia, então eu casei sem nenhum problema, nos casamos, hoje eu tenho 58, que tipo de homem sou eu? aí eu percebi no início, que eu era um ser inseguro, mas eu não sabia que eu era assim, eu fazia minha mulher sofrer pela minha insegurança, meu controle, até que eu fui fazer minha terapia e descobri, você esteve enchendo inseguranças e transforma a mulher como vítima um filho nas suas inseguranças? Pense isso. Você tem que mudar, rapaz. Seja mais flexível, mais tolerante, mais aberto, menos mal, menos veneno na sua alma. Cuide, ame sua esposa. Alguém disse a mim, seja assim, é você que está adoecendo. E às vezes nós adoecemos os filhos, os pais, a mulher, o marido, que não, nós pensamos o que é que pode mudar em casa, a partir de mim, lembre-se, onde não há autocrítica, não há reflexão, onde não há reflexão, não vai haver mudança, sem mudança, como é que vamos crescer, nunca, nunca, e nunca, jamais, e eu quero então, já preparando para sair, trocar aqui para vocês, o um retrato de uma família em crise, eu não sei se é a sua, mas eu quero orar, caso seja de alguém, primeiramente, uma família em crise, ela vive sentimentos confusos. Ela pode estar na igreja, tem um carro moderno, carro importado, roupas de grife, ganhar muito dinheiro, investir, mas eu falo de família de lar, não falo de vida social exterior exterior lar. Primeiramente, um lugar de ciúmes, insegurança, de culpa, rejeição, medo, solidão, revolta, amargura, tal, 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 é de é de Sepra. será que é assim sua casa? Deus não quer isso? Será que ele me ama? Será que ela me ama ainda? Será que paiinho me entende? Será que mamãe me perdoou? Será que minha esposa me ama de verdade? Será? Será? E a vida dá muitas voltas, muitos ventos. E a gente não pode vir em casa com medo de ser rejeitado, de ser aceito. Senão a casa vira um inferno. Sentimentos confusos faz móvel de família. Muito mal mesmo, mas muito mal mesmo. Segundo, segundo retrato, a família vira um lugar de relacionamentos conflitantes. E aí envelhecer um ninho de afetividade, de construção de vida, vida plen, em plena, competição entre os dois, ou entre os irmãos, os pais alimentando, também ciúmes, individualismos, egoísmo superficialidades, a gente vive em função disso, não é possível, eu não quero chegar em casa, encontrar uma mesa pronta, escute, minha mulher está me ouvindo, ela sabe disso, ela é nutricionista, e de primeira linha, top, mas não me interessa na casa, um cardápio na mesa, somente, eu não quero uma casa arrumada, que fez uma faxina, fez uma decoração, não quero casa dominada por arquitetos, nem por revistas de moda, eu quero um lar de vida, eu quero uma mulher com um coração feliz para me receber, isso que eu quero, não quero meus filhos preocupados com um quarto bem decorado, brinquedos que não tocam, não, eu quero que eles tenham um pai, que me abrace, que me beijem, que se sintam amados em casa, o resto vem depois, irmãos, escute, escute, o que eu mais visito, e também, pastor Wander, qualquer pastor, não é só eu, nem ele, nem Paulo. É lá diz assim: João Pessoa tem uma classe média muito forte. Aí você chega na casa da minha própria igreja, pelo amor de Deus. O homem diz: estou indo embora. Aí você vai lá, tem uma mulher depressiva numa cama, vivendo abaixo de remédios. Há anos, o marido foi embora, frequentava a igreja. Olha ao redor, os móveis, a arquitetura da presença, tudo moderno. E lá no fundo de uma cama, uma mulher com o coração despedaçado. Família não pode ser lugar de relações de conflito. Nem ele não é melhor que eu, nem eu melhor que ela. Não pode ser assim. Deus não quer assim a gente. Um lugar de vida e paz. Olha mais. Um lugar, um retrato da família em crise, com atitudes negativas. A violência verbal, moral, sexual. Acusações, cobranças, desprezo, humilhações, mentiras traições, agressões... isolamento e rejeição... escuta uma coisa... aqui tem muitos psicólogos bons... e certamente muito do que eu... e nós concluímos na psicologia... que uma das dores mais cruéis do ser humano... é a rejeição... sentir-se uma pessoa rejeitada... faz muito mal à alma... e o pior... dentro de casa... por que você não me toca? por que não me ama? por que não fala comigo? porque que não olha para mim? porque me rejeita... Que finge que eu não existo, eu sou sua esposa, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, sou seu marido, por favor, eu estou aqui. Porque família é lugar de vida e vida em plenitude. E eu queria concluir falando sobre como é que se processa em casa as relações saudáveis como Deus assim quer, e com isso eu paro para nós orarmos, primeiro, em casa, cuidar dos sentimentos, há uma pergunta em casa, que clama, por que estamos juntos? Porque nos amamos, essa expressão, eu te amo, é remédio, é cimento, é fortaleza, Sabe, é cura, sedimenta a vida, as relações, eu te amo, muda tudo, diga seu filho, eu te amo, é melhor do que quanto custa, eu te amo filho eu vou pedir permissão a vocês pais, para contar o um que houve comigo de uma pessoa isso foi recente, e essa segunda igreja que eu conto essa história real a madrugada desses, desses últimos dias um pai liga para mim o telefone toca, madrugada, nós pastores já ficamos assim atordoados disse, pastor, o senhor podia me receber no seu prédio o que é que houve irmão? permita-me dizer o nome para a questão de respeito à ausência, pois não eu desço, com um coração na mão, quando pastor, recebi no meu prédio, pastor, meu filho está preso, queria que fosse comigo, a cadeia, seu filho preso, frequenta a igreja, ah pastor, eu não sei, a minha reação, mas eu tenho que ir, é pastor, vá, eu não sei, porque foi preso, assalto a mão armada, o seu filho, é pastor, meu filho está envolvido com drogas, com um crack, ele conseguiu, não sei onde, um revólver, e foi para João Pessoa de madrugada, assaltou uma pessoa, atirou na pessoa, não sei se está vivo ou morto, mas atirou, ele está preso, só fui lá comigo, eu não sei o que vou fazer, posso chegar lá, bater nele, gritar com ele, rejeitá-lo, eu não sei, nem sei se eu tenho como ir, aí eu fui, pastores fazem isso sempre, eu não sou o único, mas eu impus uma condição, Olha bem para mim, paz. disse, meu irmão, quatro horas da manhã já eram, eu vou na condição, vamos juntos mas você vai entrar naquela cela você vai dizer filho eu não quero saber o que houve nem como foi, onde você estava eu quero que você saiba alguma coisa, antes de Deus saber eu quero que você saiba, eu amo você sou seu pai juntos vamos vencer isso se você não disser eu não vou, quem não quer amor de pastor quer amor de pai mas pastor eu nunca disse terá que dizer e se ele não acreditar, não importa, mas diga, palavras são sementes, diga, e oramos, e fomos, o delegado me conhecia, naquela madrugada, ele chegou, o filho olhou, começou a tremer, o filho começou a chorar, só quando viu o pai comigo, na madrugada, o filho pensou, e agora, eu imagino, o pai gritou, filho, por favor, não diga nada, não se esconda, papai te ama, Papai se sente também responsável por você estar aí. Aí começou a vomitar a culpa de um pai crente ausente. Papai nunca cuidou de você e o filho preso. Papai era diácono e cuidava mais da igreja do que de você. Lhe faltou abraço, carinho, colo de pai. Papai sem querer lhe tirou para fora de casa uma vida. Você foi desprovido de alma de pai, de carinho de pai para a vida. Perdoe seu pai porque eu já perdi pelo que você fez, mas, Conte comigo, vamos sair dessa, os dois se abraçaram, aí o delegado fez uma coisa que, eu sei que aqui tem delegados me ouvindo, que eu conheço, pelo menos um deles já abracei hoje, eu não quero que faça o que o, pai, o delegado fez comigo, disse delegado, deixa eu lhe fazer um pedido, Por não pastor, solte o garoto hoje à noite, deixa ele ir com o pai para casa, amanhã ele volta, mas essa noite vai ser a cura, o tiro que foi dado talvez foi num vácuo de um coração sem um abraço disse, pastor Estevam o senhor perdeu o juízo? o senhor está pensando que isso aqui é o que? um culto da sua igreja? você bateu, cadeia eu disse, eu sei que é cadeia mas o senhor sabe também como eu que cadeia não resolve agora eu lhe garanto delegado, se ele fugir, o senhor me prende amanhã ele disse, conte com isso logo cedo eu meu Deus meu Deus ele disse, porque o senhor está pedindo que eu confie no senhor vou fazer isso, ele chamou o moleque e disse olha moleque, delegado quando quer ser bravo, sai da frente você não presta mais é esse pastor que está ali salvando não era assim o pai levou o filho para casa meu Deus do céu eu passei a noite orando para o filho não fugir e para o pai compreender, claro depois voltamos vou dizer a vocês o final por causa do tempo escute, eu quero palmas porque eu vou dizer eu sei que não é tão espontânea mas tem que ser uma resposta positiva para Deus eu quero palmas espontâneas porque eu vou dizer escute hoje esse garoto é pastor de uma igreja bola de neve em João Pessoa Aplauda a Deus é pastor de jovens está vendo, delegado esse garoto foi resgatado pelo pai, depois por Deus que antes da sociedade tem que ver a família anda a polícia, a família pai é pai, pai é sacerdócio não diga só seu filho, Deus te abençoe diga também, papai te ama não diga só sua esposa, quanto curso diga, eu te amo, não diga só seu marido alguma coisa, eu te amo e o verbo amar é remédio que constrói a família diferente e melhor Irmãos, esse cara hoje é pastor Sabe o que ele diz? Eu sei que Deus ama vocês Que meu pai me amou Quando eu estava na cadeia E o Deus que liberta vocês Eu aprendi olhando Para os braços do meu pai Segunda coisa A gente muda a família melhorando Os relacionamentos da gente Essa pergunta, como vamos viver juntos? Eu tenho duas opções, eu e Neide Somos agora ambos com 50 anos Eu, claro, um pouquinho mais velho a gente vai viver com hostilidade? Vai viver se agredindo? Vai viver se matando? Ou vamos juntar sentimento e coração e dizer assim, vamos nos tratar juntos um ao outro? Conto comigo, o com meu abraço, o meu afago, eu com o dela. Irmãos amados, quantas noites da minha vida eu passei sofrendo. A única mão de Deus na minha casa foi a mão da minha esposa, sobre a minha cabeça, meu colo, minha vida, minha alma. Família de Deus é isso, relacionamentos. Não fica aqui orando, oh Deus, abençoe minha família. Se lá em casa você agride a sua família, Deus não ouve essa oração. A oração que primeiro chega a Deus, é a do coração da gente, das atitudes nossas, para com os que nós amamos. E um dia Deus vai acabar conta disso. Terceiro, a gente vive em família mudando nossas atitudes. Como vamos viver juntos? Presentes, solidários, carinhosos, amigos, afetuosos, perdoadores, o olhar, o abraço custa dar a mão, quanto custa abraçar, quanto custa dar um beijo, quanto custa perdoar, me responda, quanto custa nada, só estamos aqui porque Deus nos perdoou em Cristo, nos amou em Cristo, quem somos nós para negar isso aos nossos? Não é possível, e finalmente, queridos, cultivando nossos valores. Aquele que vamos defender junto com família, e aí a gente vai defender família é projeto de Deus, família está no coração de Deus. Enquanto eu viver, vou dizer Deus conta comigo para fazer um mundo diferente a partir de famílias saudáveis, a partir da minha. Eu quero orar, eu não vou parar por aqui, porque a última coisa a fazer em família que você quer orar é dizer isso. Se a gente quer família ambiente saudável a gente muda sentimentos, atitudes, valores, mas tem é uma coisa que só a gente pode fazer curando nossas feridas. Eu quero que você me responda para orar com você nesse instante. Como é que a gente entende uma família feliz? Olha para cá. Existe família feliz? Existe. Perfeita existe. Qual é a família perfeita? Leiam juntos que está escrito, todos juntos. Qual a família perfeita? É aquela que é capaz de curar. Que ela mesma gerou. Todo homem aqui já marcou sua esposa. Toda mulher aqui é marcada pelo marido que tem. Toda mulher dá marcou seu marido. Todo homem é marcado pela esposa que tem. Nos marcamos uns aos outros. A questão é que marca estamos deixando uns aos outros. Meus filhos têm minhas marcas também me marcaram muito, família é, é muito, muito perto, e quem está muito perto, se atrita, quando atrito é muito forte, muito perto, arranha, sangra a alma, muitas vezes, mas uma família madura é essa, que é capaz de curar as feridas, que ela mesmo gerou, como se cura, pela graça de Deus dentro de casa, o amor de Deus, o perdão, a reconciliação, o recomeço, a graça derramada, mas quando eu digo a você, Deus quer, não, só, Deus quer e vai abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Sua família vai ser um lugar de esperança e vida. O que Deus quer é que você entenda que sem Deus não há como ser feliz dentro de casa. Eu vou pedir nesse instante que todo mundo aqui fique em pé agora, por favor. Que eu quero orar. Tenho algo mais a dizer, mas o tempo não permite. Eu vou parar para não cansar vocês. Oh, por favor, olhe para cá todos. Eu vou pedir que todos os casais, homens e mulheres, por favor, levantem as mãos. Por céus, mim, por céus. Mim, para o céu, não para mim, para os céus. Para mim, não. Levante sua mão direita, os não importa. Levante. Se quiser também, levante as duas. Olha para cima, não para mim, como se pudesse ver a Deus. Comece pela fé enxergar a graça de Deus na sua casa. Olha para Ele. Comece pela fé enxergar o amor de Deus na sua casa. Poder restaurador, poder curador, perdoador, renovador na sua casa. E diga assim para Deus: a minha casa é um lugar de vida, de esperança, lugar de alegria, o locus da minha felicidade, o ninho em que eu sou nutrido nutrido afetivamente, o altar, o Pai, onde eu adoro primeiramente. Ó oh, Pai, a minha casa vai ser um lugar de sonhos. Realizações e tua graça vai me ajudar a curar as feridas da minha casa. Mantemos irmãos aqui que eu quero orar agora profeticamente, Senhor Deus, sobre a minha esposa que me ouve, meus irmãos, teus filhos, minhas irmãs, tuas filhas, sobre maridos, esposas, homens, mulheres, filhos e pais, aqui, Senhor eu proclamo que a nossa família, será família de, abençoada por Ti, Senhor, nossa casa será lugar de esperança e vida, e o Teu poder, vai trazer um renovo, vamos entender, porque Deus criou a família, para vivermos em casa, o Teu projeto para a nossa existência, a Tua glória o Teu amor, abençoe aquela família, Senhor, proclamo essa bênção, e que Toda a força do mal que atende contra a nossa casa, nossos filhos nossos parentes, descendentes nossos casamentos, está agora completamente desmanchada pelo poder do sangue do Cordeiro amém. parabéns para nossa casa, em nome de Jesus, amém, amém Deus abençoe a todos, em nome de Jesus